0: Şimdi arkadaşlar, İslam ceza hukukunda üç çeşit suç ve ceza var. Bu İslam ceza hukukunun karakteristiğini teşkil ediyor, onları diğer cez- hukuk sistemlerinden ayırıyor. Normalde İslam ceza hukukunun pek çok hükümleriyle modern ceza hukukunun e, hükümleri birbirleri örtüşürler veya paraleldirler. E, farklılıklar olsa bile. Ama bu e, suçların hat Cinayet ve tazir veya hat kısas ve tazir diye ayrılma keyfiyeti biraz farklı, biraz farklı ve modern ceza hukuklarından ayırıyor İslam ceza hukukunun karakteristiğini teşkil ediyor. Arkadaşlar hat suçları Allah hakkını ihlal eden ve cezaları Kur'an ve Sünnet'te sabit olan suçlardır. Bunlar bazı alimlere göre beş tanedir, bazılarına göre yedi tanedir. Zina, zina iftirası, şarap içme, hırsızlık, yol kesme. İhtilaflı olan iki tanesi bağıy, devlete isyan ve irtidat, dinden dönmedir. Müşteri kususiyetlerinden dolayı böyle söyleniyor. Şimdi Allah hakkını ihlal etmek... Yani Allah hukukun maddi bir süjesi değil elbette. Burada kastedilen cemiyetin hakkını ihlaldir arkadaşlar. Yani ferdin hakkını değil cemiyetin hakkını ihlal eden suçlar bunları farklı mütalaha ediyor İslam hukuku. Daha önce de söylemiştim, anlatmıştım hat suçları e, prensip itibariyle resen takip edilir, takibi şikayete bağlı değildir. İki tanesi dışında hırsızlık ve kazf dışında. Bunda takdir salahiyeti yok. Hakimin takdir salahiyeti yoktur. Ceza neyse onu verir. Kanuni delil sistemi vardır. Farklı delillere bakılmaz. O deliller varsa o ceza verir. Yoksa suç e, suç olmaktan çıkar veya başka bir suça dönüşür. Af mümkün değildir Mahkeme intikal ettikten sonra ama mürürü zaman vardır. husus en tipik 5 hususiyeti budur hat suçlarının. Kur'an-Sünnette Kur'an ve Sünnette tayin edilmiştir. Cezaları bellidir, takdir salayeti yoktur, mürür zaman vardır, af yoktur ve kanuni delil sistemi vardır. Nedir kanuni delil? O delillere ancak ispatlanabilir o fiil. Bunların başında zina geliyor. Zina arkadaşlar, hat suçu olan zina var, hat suçu olmayan zina var. Bunları da çok insan karıştırıyor. Osmanlılar'da diyorlar zinaya ceza verilmemiş. Hat cezası verilmemiş. Çünkü hat suçu olan zina başka, hat suçu olmayan zina başka. Bir de sadece günah olan zina var. Üç tane zina var. Anlatacağım şimdi. Eğer bir suç Kur'an ve sünnette tayin edilen şartlara uyuyorsa hat suçu olan zinadır cezası bellidir. Değilse değilse e, tazir olan zinadır cezasını hakim takdir eder veya kanun eder. Üçüncüsü hiç e, suç haline dönüşmemiştir bir adım evinde zina ediyor. Onun sadece günahı var. Suç teşekkül etmez. Yani bir insan evi araştırılmaz. Hat suçu olan zina şu arkadaşlar. Aralarında evlilik bağı bulunmayan veya yani mülkiyet bağı bulunmayan, efendi kölesiyle karı koca hayatı yaşayabilir ya, bulunmayan bir kimse, tam ehliyetli, görüyor, konuşuyor, yani sağa değil, kör değil, Müslüman olsun, zimmi olsun, hür olsun, köle olsun, sarhoş bile olsa, e, rızasıyla, birbirleriyle cinsi temasta bulunmuşlarsa, bu e, hat suçu olan zinayı, Teşkil eder Bunu yaparken de Dört tane hür adil Erkek Müslümanı bunları görmesi Veya bunların bunu yaptıklarını Dört ayrı yerde mahkemede dört defa ikrar etmesi lazımdır Dolayısıyla Tabi olmayan cinsi temaslar Mesela livata Livata Veya, veya lezbiyenlik Veya sodomi Veya ee, nekrofili yani ölülere veya hayvanlara temas zina değildir. Başka cezası vardır. İmam Bebu Hanife'ye göre böyledir. Çünkü bunun ceza, bunların cezasında ittifak olmadığı için bu hat suçu sayılmıyor. Fakat bunu da hat suçu diyen hukukçular vardır. Arkadaşlar zina suçu ya ikrarla sabit olur. Bir kişi gider mahkemeye der ki dört kere ayrı mecliste ben zina ettim. Ben zina ettim, ben zina ettim, ben zina ettim. Mahkeme her defasında bir dakika ya sen de falan demesi iyi olur. Dört kere hayır ben zina ettim derse dördüncü de mahkeme hüküm verir ve ceza tatbik edilir. Niye bir insan yani ceza ister? Cezası verirsin gayretti bundan dolayı e, azap duymasın diye. Veya, veya dört tane hür, köle olmayan yani, adil, Müslüman ve erkek şahit. Biz bu kadınla bu erkeği zina ederken gördük diye mahkemede ayrı ayrı dört kere şahitlik yapmaları lazım. Yani beraber yatıyorlardı öpüşüyorlardı bu değil. Köle olamaz kadın olamaz gayrimüslim olamaz şahit. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek bu şu demek bu şu demek. Ee, bu iş umumi yerde yapılıyor demek. Umumi yerde yapılıyor aleni yapılıyor. Zaten bunun cezalandırılma sebebi bu. Ailenin yapılması cezalandırılmaz. Yani insanların işlediği günahlar biraz evvel söylediğim gibi suç olması için belli vasıflara haiz olması lazım. Bu kişiler demek ki bu dört kişinin önünde yaptılar ki e, ondan dolayı buna ceza veriliyor. Yoksa bir kimse evinde zina etse buna ceza verilmez. Kamerayla, ile zina sabit olmaz. Kamerayla, DNA ile şunda bunda zina asla sabit olmaz. Sadece kanuni delil var. Ha? Bu dört tane şahit yok. O zaman zina suçu sabit olmaz. E üç kişi görmüş. Ve beraber yatıyorlar. Karı koca değiller. Çılıl çıplak. Bunlara tazir cezası verilir. Yani mahkeme bir ceza verir bunlara. Ama ama zina cezası vermez. Had cezası vermez. Arkadaşlar zina suçu sabit olduğu zaman. Zina haddi sabit olduğu zaman. İslam memleketinde verilen ceza. Müşahhas vakaya göre değişir. Muhsan Ol olan yani evli ve başından zifafla neticelenmiş bir evlilik geçen Müslüman erkek ve kadının cezası bir meydanda taşlanarak öldürülmektir. Buna rejim derler. Cezayı önce şahitlerin mi hakimin başlaması lazım. Eğer şahitlerden biri ölmüşse veya gayipse veya hazır olup da infaz yerine gelmemişse ceza düşer. Suçlu ölünce yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır ve defnedilir. Rejim Tevrat'ta var. Ölüm cezasının infaz şeklidir. Ve zina suçunda da yegane ceza budur. İslam hukukunda başından nikah geçmemiş kimsenin zina halinde rejim cezası tatbik edilmez. Ceza hafifletilmiştir. Ee, buna yüz sopa vurulur. Yüz sopa vurulur. Eğer muhsansa yani hür, Müslüman, ve başından evlilik geçmişse, buna muhsan diyoruz, değilse değil. Köleyse, gayrimüslimse veya bekarsa bunlara yüz sopa, öbürü ise e, rejim. Rejim bir kere nikah müessesesinin kutsiyetini ve ciddiyetini koruyor. Yani evlendiysen başkasıyla zina etmeyeceksin. Zinakarsan evlenmeyeceksin. Madem bir söz verdi buna riayet edeceksin. Etmediğin takdirde evlilik hukukunu ihlal etmeyi için ve e, umumu ahlak ve adabı bozduğu için Allah'ın hakkını yıktığı için buna ceza veriliyor. Rejim cezası Kur'an-ı Kerim'de açıkça tayin edilmemiştir. Hazreti Peygamber'e eski şeriatları tatbik e, emrinin buna delalet ettiğini bazı alimler söyler. Ancak e, muhsan olmayanın cezası Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Köle yapmışsa 50 sopa verilir buna e, atılır. İmam Ebu Hanife'ye göre Ücret karşılığı bu işi yapanlara faşihelere e, bu ceza verilmez çünkü onlar cemiyetin düzenini diğerleri gibi rencide etmiyor yani cemiyet içinde saygın birisinin işlediği zina ile faşihenin işlediği zina aynı değildir buna da başka ceza verilir imameye göre her ikisine de ceza verilir Hazreti Peygamber zamanında bu ceza üç kere uygulandı Dolayısıyla Hazreti Peygamber tatbik İslam hukukunda vardır. Kur'an-ı Kerim'de olmaması bunun, e, bunun suç olmadığı, bunun meşru olmadığı manasına gelmez. Biraz söylediğim gibi arkadaşlar İslamiyet'te 5 e, menfaat korunuyor. Aklın muhafazası bunun için şarap içmek, esrar içmek yasaklanmıştır. Neslin muhafazası bunun için zina yasaklanmıştır. Efendim, dinin muhafazası bunun için cihat emredilmiştir. Dine sövmek yasaklanmıştır. Malın muhafazası, hırsızlık, eşkıyalık, kara borsacılık yasaklanmıştır. Ve canın muhafazası, adam öldürmenin suçu cezası vardır ve kendi bir insan intihar edemez. İşte zina etti, neslinin korunmasına, ahlaksızlığın yayılmasına sebebiyet verdiği için bütün dünyada, bütün hukuk sistemlerinde cezalandırılan bir suçtur. Ve fiilden dolayı değil, cemiyeti korumak için verilen bir cezadır arkadaşlar. Zina cezası. Şarap içme, haddi şirb-i hamur, hamur içme suçu. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış olan hamuru, yani fermentasyon yoluyla, fermentasyon yoluyla içinde alkol teşekkül ettirilmiş üzüm ve hurmadan yapılan şarabı içen. 80 sopa yer Bunun dışındaki içkileri Yani fermentasyona uğramış ama Hurma ve üzüm dışındakilerden yapılan e, Bira gibi Kefir gibi kımız gibi içkileri içenler Günah olmakla beraber Ancak sarhoş olursa Cezalandırılırlar Efendim e, Portakalda da alkol var e, Ekmekte de alkol var Bunlar saçma sözlerdir Bunlar fermentasyona uğramış Alkol değil Bozada da var, şirada da var. Bunlar fermentasyonun, mayalanma neticesinde teşekkür eden alkol haramdır. Kur'an-ı Kerim onun için hamur tabirini kullanır, hamur içen bir yudumda ise hem günahkardır, şarab ise 80 sopa, diğer içkilerde ise sarhoş olursa ceza verilir. Bu da Sünnetle sabittir Cezası şarap içmek Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır Cezasını sünnet e, tayin etmiştir Hazreti Peygamber zamanında Bir kere tatbik edilmiştir Bir vatı iki kere tatbik edilmiştir Ağız kokusu gidene kadar Ağzının kokusu gitmişse artık o kişinin e, Buna ceza verilmez Üçüncüsü kazf, haddi. haddi kazf Kazf atmak demek arkadaşlar e, Bir kimseye namuslu bir kadına Zina iftirasında bulunmak demek bu şöyle olur bir kadına sen zina ettin denir veya bir adama senin anan zina etti denir veya bir adama sen veledi zinasın denir veya sen bilmem ne çocuğusun denir veya bir kadına işte o ile f ile başlayan malum kadınlara mahsus hakaretler var onlarla hakaret etmek demektir. İşte bu takdirde bu takdirde fail ederler ki gel ispatla bunun fahişi olduğunu zani olduğunu ispatlayamazsa 80 sopa. Bu takibi şikayete bağlı bir suçtur ve ölene kadar şahitliği kabul edilmez failin. Karşı tarafa bir kimse sen. E, veledi zinasın dese O da ona sen veledi zinasın dese iki ayrı suç var Bu da bu da İkisi de suç işlemiş olur Kur'an-ı Kerim sabittir bu e, ceza Ve Hazreti Peygamber zamanında Tatbik edilmiştir Hazreti Ayşe'ye bu iftirada bulunmuşlar Kur'an-ı Kerim Hazreti Ayşe'nin masum olduğunu bildirmiş Ve Hazreti Ayşe'ye bu iftirada bulunanlara 80 sopa vurulmuştur Dördüncü had cezası Haddi sirkat Hırsızlık haddidir arkadaşlar. Silkat, hırsızlık, darül, İslam'da bulunan bir malı Müslüman veya zimmi, hür veya köle, büyük veya çocuk bir başkasının malını haksız yere mülk edinmek maksadıyla gizlice almak demektir. Bu tarzdan bazı neticeler çıkıyor. Çalınan şey bir kere bir başkasının malı olması lazım. Çalan eğer kendi ortağı olduğu bir malı çalarsa hırsızlık haddi oluşmaz. Yahut miri malı çalarsa, devlet malını çalarsa veya vakıf malı çalarsa veya ganimetten çalarsa bunda kendi hissesi de bulunduğu için hırsızlık suçu teşekkül etmez başka bir suç olur. Başka bir suç olur. Tazir cezası verilir. Alacaklısından alacağını çalarsa hat suçu olmaz çünkü kendi malıdır mahkemeye gitmeden evvel İmam Ebu Yusuf'a göre hüküm verilmeden evvel İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre kara infaza kadar eğer e, e, mal hırsızın mülkiyetine geçerse, geçerse had suçu teşekkül etmez arkadaşlar. Tazir cezası verilir. İmam Malik'e göre böyle değil. Bu şöyle olur. Dava görülürken Hırsız onu satın alır. Satın alırsa onu mülkü olur. Ceza düşer. Çünkü kendi malı oldu bu. Başka ceza verilir ama. Verilebilir. Çalınan şeyin mal olması lazım. Hukuken mal olmayan bir şey. Mesela insan e, kaçırmakla sirkat cezası teşekkül etmez. E, başka bir suç teşekkül eder. E, Çalınan malın gizlice alınmış olması lazım. Alenen olmuşsa bu gasptır arkadaşlar. Gaspın cezası başkadır ve daha hafiftir. Çünkü gasp malını koruma imkanına sahip olan bir kişiden yapılıyor. Bağırabilir, çağırabilir, kendi koruyabilir. Hırsızlığa böyle bir imkan olmadığı için daha büyük bir e, suçtur. Yan kesicilik de e, hırsızlık suçu demektir. Çalınan malın mahruz olması lazım arkadaşlar. Yani korunma altında olması lazım. Mesela bir kimse arabasını bir yere koysa, üzerinde anahtarlarını bıraksa, gitse o arabayı çalan hırsızlık haddi teş- teşekkül etmez. Ama garaja girse veya anahtarla açsa bu olur. Mesela mücevheri masanın üzerine koysa, çalsa hırsızlık suçu teşekkül etmez. Ancak mesela kasayı açarsa veya e, mücevher sandığından alırsa o zaman hırsızlık suçu teşekkül eder. Mesela kapı dışından ayakkabı çalmak, camiden ayakkabı çalmak. Efendim ee, cenazenin kefenini çalmak, ee, sahrada gömülü olan bir malı çıkarıp çalmak, hamamlardan, efendim, dükkanlardan, herkesin girip çıkıp dükkanlardan çalmak, misafirin ev sahibinden çalması bu bir hat suçu teşekkül etmez. Başka bir suç olur. Çalınan malın belli bir kıymetli olması lazım. Nisap miktarının üzerinde olması lazım. Nedir o? 10 dirhem yaklaşık e, 33,5 gram halis gümüştür ki yaklaşık 4,8 gram altına tekabül eder. Yani bir kimse birinden 5 gram altından daha kıymetsiz bir şey çalarsa hırsızlık suçu teşekkül etmez. Birkaç kişiden bir defada nisap miktarı çalarsa hat suçu olur. Aynı aynı hırsızlıkta, aynı hırsızlıkta. Ama farklı zamanda 3 gram birinden çaldı, 2 gram birinden o zaman hırsızlık suçu teşekkül etmez. Veya birden fazla kişi çalsa hepsi toplansa nisap miktarı olsa yine hırsızlık teşekkül etmez. Çalınan malın durmakla bozulmayan bir mal olması lazım. Kırılmayan mal olması lazım. Meyve, sebze, yiyecek çalmak hırsızlık suçunu teşekkül etmediği gibi çanak, çömlek, vazo kıymetli çalsa yine e, sirkat suçu teşekkül etmez. Çalınan malın meşru bir mal olması lazım. Bir Müslüman, bir Müslümanın Şarabını çalarsa hırsızlık suçu oluşmaz. Bir Müslüman domuz eti, leş besleyemez. Bunları çalarsa bu hırsızlık suçunu teşekkül ettirmez. Çalınan malın kıymetsiz olmaması lazım. Mesela e, parasız da ele geçen odun, ot gibi böyle kuş gibi, av hayvanı gibi şeyler, tuz gibi şeyler çalınırsa bu e, hat suçunu teşekkül ettirir. Çünkü o zaten kolayca elde ediliyor. Kitap çalmak, musaf çalmak da böyledir. Kolayca e, bulunabildiği için sirkat suçunu Doğurmaz. Sirkat suçundan söz edebilmek için malın sahibinin hırsızın yakın akrabası olmaması lazım. Anneden, babadan, kayınpederden, kayınvalideden, amca, dayı, hala, teyze, kardeş, kardeş, çocuğu, dede, nine, kız, üvey anne, üvey baba, üvey gelin, damat bunlardan çalmışsa hırsızlık suçu oluşmaz, teşekkür etmez. Nitekim köle de efendisinden çalarsa sirkat suçu teşekkül etmez. Sirkaç suçunun sabit olması için mutlaka dava açılması lazım. Mağdurun dava açılması lazım ve bu takibi şikayete bağlı bir suçtur. Mal sahibi talepte bulunmadıkça resen takip edilse bile e, hat cezası teşekkül etmez arkadaşlar. Daha önce de anlattığım gibi dava mahkemeye intikal etmeden önce hırsız e, suçlu malı sahibini iade ederse sirkat suçu düşer. Şafide hüküm verilene kadar malikide infaza kadar bu mümkün. Hanefi mezhebinde mağdur, malın sahibi, iş mahkeme intikal ettikten sonra suçluyu affetse ceza düşmez. Çünkü hat suçları affedilmez. Amme davasına dönüşür çünkü. Ancak hüküm verildikten sonra bile olsa mal sahibi bu kimse benim malımı çalmadı dese veya ben ona hediye etmiştim dese veya ben ona emanet vermiştim dese veya ben ona satmıştım dese veya şahitler yalan söylüyor dese Ceza infaz olunmaz. Hakim böyle söylemesi için şeyde teklifte bulunur. Çünkü çünkü mal sahibi eğer hırsız malı tüketmişse ve parası da yoksa tazmin edilemeyeceği için e, malın sahibi malını kurtarmak istiyorsa cezadan vazgeçecek bunları söyleyecek malını kurtaracak. Yok eğer hayır suçludur ceza verilsin derse. Mal ortada iade edilir. Hırsızın malı varsa tazmin edilir. Hırsızın bir şey yoksa e, mal tazmin edilmez. Malını kaybetmiş olur. Şimdi arkadaşlar sirkat suçunun cezası suçlunun sahilinin bilek mafsalından kesilmesidir. Çok sıcak havalarda çok soğuk havalarda veya <gülüyor> fail hastaysa teyir edilir. İnfaz şahitlerin huzurunda yapılır. Eğer ikinci defa hırsızlık yapmışsa sol ayağı kesilir bu sefer. Çaprazlama yani hayatını idam ettirebilsin diye. Üçüncüsünde artık bir yeri kesilmez. Tövbe edinceye kadar hapsolunur. Eğer hırsızlığı adet haline getirilmişse idam edilir. Hırsızlık cezası Kur'an-ı Kerimle sabittir. Hazreti Peygamber zamanında tatbik edilmiştir arkadaşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de acımayın böyle insanlara diyor. Yani hırsızlık yapan adama acımayın. E, bu diyor elinin kesilmesi ona rahmettir. Acınması caiz değildir çünkü bu cemiyet için bir urdur, Kangren olmuş bir uzuvdur. Bu sebeple e, acımadan bu cezayı infaz etin diyor. Fakat arkadaşlar bu cezanın e, teşekkür etmesi için şartlar o kadar ağırdır ki, o kadar ağırdır ki İslam tarihinde İslam tarihinde hadisirkatın infazı neredeyse imkansızdır. Bir kere İslamiyet zaten sosyal adaleti tesis ediyor. İşte zenginler zekat verecekler. Fakirlere. Fakir zekat gelmiyorsa devlet bakıyor. bu Budaya olmuyorsa e, dilenmeye cevaz var. Böyleyken bir adam hırsızlık yaparsa bu cemiyet için çok büyük bir suç işlemiş demektir. Çünkü hırsızlığa giden bütün yollar tıkalı. Bu da artık e, e, tamiri imkansız bir hastalıktır. İlacı budur diyor Kur'an-ı Kerim. Bir başka hat suçu hırabe suçudur arkadaşlar. Yol kesme katı tarik suçu eşkıyalık yani. Bir veya birden fazla kimse Darül İslam'da silah kuvvetiyle ve şehirler arası yollarda yol kesip de Müslüman olsun zımmi olsun bir kimseye saldırır, malını alırsa, döverse, yaralarsa, öldürürse hırabe suçu teşekkül eder. Üç mezhepte şehrin içinde de hırabe suçu teşekkül, hanefi de hayır. Gasp var, başka bir suçtur. Bu suçun cezası arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Hz. Peygamber zamanında bir kere tatbik edilmiştir. Çeşit ihtimallere göre değişir. Yol kesmiş. Mal almamış, can kaybı da olmamış, ele geçirilmiş, dövülür, cezalandırılır. Pişmanlık gösterene kadar veya ıslah edene kadar kendini veya ölüne kadar hapsedilir. Mal almış ve her eşkiyaya nisap miktarı 5 gram düşüyorsa sağ eliyle sol ayağı çaprazlama kesilir. Hiç mal almamışlar. Adam öldürmüşlerse onlar da öldürülürler. Hem mal almış nisap miktarı hem adam öldürmüşse kalandığı zaman asılarak idam edilir, üç günde teşhir edilir. Bu buna mahsus bir cezadır. Nisap miktarı mal almış ve de yaralamış adam şeyleri yolcuları, yalnız el ayak kesilir, yaralama cezasız kalır. Eğer nisap miktarı mal almamış, öldürmemiş, yalnız yaralamış, o takdirde hiç had cezası yapılmaz, kısas yapılır. Yol kesiciler mal almışlar, öldürmüşler ne olursa olsun. Fakat yakalanmadan önce tövbe etmiş ve teslim olmuşlar. Bu takdirde e, cezadan kurtulurlar. Yolculardan bir yakın akrabaysa veya hırsızlar deliyse veya çocuksa yine. Veya yolcular birbirlerini soymuşsa yine eşkıyalık sayılmaz. Sadece mallar tazmin edilir. Kısas ve e, yaralama varsa katil ve onların cezası verilir. Yol kesenler arkadaşlar çarpışırken yaralanırlarsa, şey öldürülürlerse yıkanmazlar, kefenlenmezler, cezanın cezanı namazları kılınmaz. Eşkiyalar da ceza verildiği zaman malları ele geçerse sahiplerine iade edilir. Biraz evvel dedik ya teslim olurlarsa cezadan kurtulurlar ama kısastan kurtulamazlar. Eğer adam öldürmüşlerse ölenin yakınları kısas isteyebilir. takdirde taktirde kısasen idam edilebilirler. Veya kısasen uzuvları kesilebilir. Diyet ödeyebilirler. Bu ayrı bir mesele. Hat suçu olmaktan çıkar. Görülüyor ki arkadaşlar hırabenin cezalandırılması bir kere şehirler arası yolların emniyeti için ticaret emniyeti için getirilmiş bir tanzimdir. İki tane daha suç var arkadaşlar. Bazı e, alimler bunları had suçlarına sokar. Bazıları siyer bahsinde, devlet duruk de hukuku bahsinde tetkik eder. Onlar da devlet aleyhine işlenmiş suçlardır. İki tanedir bunlar. Bunlardan birisi bağıy, devlete isyan, huruç aleyh sultan. Diğeri ise ridde, irtidat. Malum cihat müdüşmanla yapılır. Müslümanlara saldıran gayrimüslimlerle yapılır. Modern manada harbin karşılığı budur. İkincisi Müslüman iken. Müslümanlığı terk edenle yapılır, mürted. Üçüncüsü Müslüman olduğu halde devlete karşı isyan edilenlerle yapılır. Dolayısıyla bazı alimlerin bunu savaş hukukuna dahil etmeleri de makuldür. Ancak umumiyette biz bunu ceza hukukunda ve hat suçları içinde tetkik ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim isyan suçuna. Bahi suçu. Silahlı bir güce sahip olan, mena sahibi olan, Kendilerince haklı bir sebebe dayanarak meşru hükümete karşı ayaklanırsa bunlar isyan suçu işlemiş olurlar. Bağî suçu işlemiş olurlar. Bunlara bağî denir, asi denir. Bu işe isyan, bağî ve huruç aleyh sultan, sultana karşı çıkma manasına. Kur'an-ı Kerim'de bu yasaklanıyor. <gülüyor> Zaten Kur'an ve sünnet her ne şekilde olursa olsun, Meşru hükümete karşı isyanı yasaklar. Meşru hükümet eğer günah işliyorsa, zulmediyorsa yine ayaklanılmaz. Meşru olmayan hükümete de ayaklanmak caiz değildir. Bu da bu sefer kendini tehlikeye atmak olur. Binaenaleyh her iki halde de meşru hükümete de, meşru olmayan hükümete de isyan caiz değildir. Meşru hükümete karşı kendilerince haklı bir sebebe istinaden, isyan edenler bağidirler. Kur'an-ı Kerim bunlarla harp edin. Bunları itaate getirin diye emrediliyor. Gerekirse öldürene kadar. Burjurat suresinde bu geçiyor. Nitekim Hazreti Ali zamanında Hazreti Ali isyan edenler oldu. Bunlar bagi idiler. Ve ondan sonra da İslam tarihinde çeşitli bagi hadiseleri oldu. İşte Emeviler zamanında har vakası oldu. Medine'liler isyan ettiler. Ee, hükümet onları, e, Ondan sonra çeşitli e, Haşimilerden isyan edenler oldu. Abbasiler zamanında çeşitli isyan hareketleri var. Bunlar bagidir, isyandır. Çünkü bunlar hükümeti hükümeti meşru kabul ediyor fakat yanlış yaptığını düşünüyor. Yanlış yaptığını düşünüyor. Hukuku tatbik etmek için maksadıyla ile geliyor ama böyle bir hakları yok. Böyle bir hakları yok. Doğru bile olsalar, haklı bile olsalar isyan etmek bunların hakkı değildir. Hükümet zulmediyorsa alimler ona mani olurlar ancak... Halk zulme karşı gelemez. Gelirse daha büyük zulüm olur. Daha büyük zulüm olur. Hükümet halka zulümde bulunmuyorsa buna isyan etmek daha da büyük bir kabahattir. Halkın hükümete yardım etmesi lazımdır. Yol kesip para toplayanlar haklı sebepler olmadığı için onlar isyancıdır arkadaşlar. İsyancıdır. İşte e, bagi suçunda bir kere önce bir nasihatiyeti gönderirler. İsyancılara derler ki derdiniz ne? Çözülebilecek bir şey. Mesela çözelim. Böylece halli mümkün olsa mümkün olur. Mümkün olmazsa mümkün olsa sulh edilir. Ve sulh anlaşmasına göre e, hükümler tatbik edilir. İşte silahı bırakın teslim olun derler. Sulh olmuyorsa. Silahı bırakıp da teslim olurlarsa haklarına bir muamele yapılmaz. Ancak zarar vermişlerse onları öderler. Silah bırakmazlarsa hükümetin bunlarla savaşması lazım olur. İşte bu savaşta. Bagiler öldürülürse bundan dolayı kimse mesul tutulamaz. Teslim olurlarsa veya yakalanırlarsa bunlara münasip bir ceza verilir. Bu idam da olabilir. Bagiler henüz isyan etmemişler. Toplanmışlar. Hazırlık yapıyorlar. Hanifi mezhebinde bu da isyan sayılır. Bu da isyan sayılır. Bagilere Hırabet suçundaki gibi ağır muamele yapılmıyor arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Mümkün mertebe idam cezası verilmiyor. Çünkü Müslümandırlar. İşte bunun için hat suçu değil de savaş hukuku diyenler var. Yine bunlar savaşta yenildiği zaman malları ganimet olmuyor. Esir edildikleri zaman kendileri ve aileleri köle yapılmıyor. Bagiler dövüşürken ölürlerse yıkanmıyor, kefenlenmiyor, cenaze namazları kılınmıyor. Kaçtıktan sonra yakalanıp da idam edilirlerse o zaman yıkanıyor ve kefen, kefenlenip cenaze namazları kılınıyor. Bagiler bir memleketi ele geçirirlerse, orada hakim olurlarsa, orada yaşayan Müslümanların onlara da isyan etmemesi lazım. Yapacak bir şey yok. Vergi to- mesela zekatlarını toplamışsa sonradan meşhur hükümet bunları tekrar toplayamaz. Bagiler kadı tayin eseler, kadılar şeriata uygun hüküm vermişlerse sonradan bu hükümler bozulamaz. Şimdi arkadaşlar... Osmanlı tarihinden misaller verirsek mesela Şehzade ayaklanmaları var Osmanlı tarihinde. Mesela Sultan 1. Murat zamanında kardeşlerinin ayaklanmaları var ve oğlu Savcı Bey'in ayaklanması var. Sultan 2. Murat zamanında Düzmece Mustafa isyanı var. Bunlar bagi e, suçudur. Ondan sonra biliyorsunuz Osmanlı Hanedanı Mevzu Sultan isyanları var. Bazı devlet adamlarının isyanları var Abazad isyanı gibi. Bunlar bagidirler, bagidirler. Eşkıya değildirler. Bunlar bagi akamına tabidirler. Mesela şehzade Mustafa henüz de ayaklanmadığı halde isyan hazırlıkları yaptığı için cezalandırılmıştır. Mesela mesela Sultan 2. Osman tahttan indirildi isyancılar tarafından ve bagiler bir müddet iktidarı hakim oldular, Yeniçeriler. Sonra yeni padişah. Onları yavaş yavaş tasfiye edip de eline aldı. Sultan IV. Murat. Sultan İbrahim tahttan indirildiğinde birkaç gün böyle oldu. Sultan II. Mustafa tahttan indirildiğinde böyle oldu. Sultan III. Ahmet patronu Halil ekibi. Bir müddet iktidara hakim oldular. Darül Bagî oldu o zaman Osmanlı Devleti. Bagiler iktidarı. Padişah var ama padişahın hiçbir gücü yok. Padişah yavaş yavaş siyasetten gücü eline alınca Bagîleri tepeledi. En tipiği. 1876 yılında Sultan Selim tahttan indirildi. Mesela bir sene bagiler idare etti Osmanlı Devletini. Sultan 4. Mustafa'nın hiçbir gücü yoktu. Bagilerin elindeydi her şey. İkinci olarak 1876'da Sultan Abdülaziz tahttan indirildi bagiler tarafından. ve iki sene bagiler iktidarda oldu. Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa gibi bagiler hakim oldular. 1878'de Sultan Abdülhamid... Darül Bagi, Bagi'leri tasfiye etti ve tekrar meşhur hükümeti tesis etti. 1908 yılında yine Bagi'ler ayaklandılar. Sultan e, te karşı ve iktidarı ele geçirdiler. Ve 1918'e kadar Osmanlı Devleti Bagi'lerin idaresinde bulundu. 1918'e kadar, 10 sene Bagi'ler idare etti. Ankara hükümetini, İstanbul hükümeti Bagi ilan etti. hurucale Sultan'la itham etti ve onların Devlete isyan ettiklerine dair fetvalar çıkarttı ve bundan dolayı idama mahkum etti. Ve onları tedip etmek üzere önce heyeti Nasya gönderdi. Sonra kuvvayı inzibatiye denilen bir hilafet ordusu gönderdi. Fakat muvaffak olamadı. Çünkü büyük bir kesim onların Ankara Hareketi'nin yanında yer aldı. Şimdi arkadaşlar e, ikinci suç daha doğrusu yedinci Hat suçu irtidat suçudur. Ridde. Ridde. Müslüman olduğu halde akıl bali bir kimsenin hata, ikrah, mevzubahis olmadan dinini terk etmesi veya başka bir dine girmesi yahut İslam dininin temel prensipleriyle alay etmek, onları inkar etmek gibi bir fiille bu suç işlenir. Bunu yapana mürtet denir. İrtidat geri dönmek manasına geliyor. Mesela Allah'a sövmek, Allah'ın sıfatlarını inkar etmek, peygambere sövmek, melekleri, kitapları, ahiret gününü, öldükten sonra dirilmeyi, kaderi inkar etmek, kaybı Allah'ın bilmesi hususiyetini inkar etmek, namaz, oruç, hac, zekat gibi meşhur farzları, domuz eti yeme yasağı, hırsızlık, rüşvet, zina yasağı gibi meşhur yasakları inkar etmek, veya, veya dini hükümlerin e, insanlara elverişli olmadığına inanmak, zamanın değişmesiyle e, din, dinin de değişeceğine bütün olarak inanmak ve söylemek bunlar e, mürtettir. Ben hadislere inanmam, Kur'an ben sadece Kur'an-ı Kerim'i kabul ederim veya hadis-i şerifler zamanla değişir, onları e, zamanla tabi tutarız e, gibi sözler bunlar hepsi e, mürt-irtisad suçunun Teşkil eder Kur'an ayetleri o zaman için cariydi Bugün için artık bunlar tatbik edilemez O zamanki insanlar pisti, Onun için abdest emredilmiş Bugün buna gerek yoktur i̇şte şimdi O zaman fakirler çoktu Şimdi vergi zekat yerine geçer gibi Sözler söyleyenler Mürtet olurlar Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetleri Bu sabittir Yahudi ve hukukunda da böyledir Dinden çıkan veya dinin hükümlerini Beğenmeyenler biliyorsunuz Mürtedir ve cezası ölümdür Şimdi arkadaşlar irtidat suçu işleyen kimseye önce din alimleri nasihat verirler ve irtidad etmesine sebep olan şüpheler giderilmeye çalışılır Mühlet isterse kendisine 3 gün mühlet verilir Bu zaman zarfında ben pişman oldum derse veya suçunu inkar edersin ben böyle bir suç işlemedim derse kabul edilir ve irtidad suçu düşer İrtidattan tövbe etmek için kelime-i şehadet söylemek yetmez. O irtidada sebep olan şeyden de tövbe etmesi lazım. Ben e, meleklerin varlığını inkar ediyordum. Onlar elektriktir diyordum. Şimdi pişmanım böyle söylediğime e, din nasıl bildiriyorsa öyle inandım demesi lazımdır. Pişmanlık bildirmezse. Üç gün zaman zarfında. O takdirde mahkeme erkekse katline kadınsa. Ölene kadar hapsine hüküm verir. Mürtet olan kadın hanefi de öldürülmüyor. Çünkü muharip sayılmıyor. E, muharip sayılmıyor. Şimdi arkadaşlar çeşitli Kur'an ayetlerinde dinden dönmek büyük suçlardan birisi olarak e, vasıflandırılmıştır. İrstidat edenlerin dünyadaki bütün amellerinin boşa gideceği, savaplarının kaybedeceği, ahirette de ebedi cezaya uğrayacağı bildirilmiştir. Bir ayette de bir ayette de dinden dönenin öldürülmesi emredilmiştir. Müşahhas olarak ceza dininden dönenin boynunu vurun şeklinde Hazreti Peygamber tarafından söylenmiştir. Şimdi bir kimse Yahudi iken Hristiyan dinine girerse mürtet olmuş sayılmaz. Hz. Peygamber zamanında irtidat vakası oldu ve Hz. Peygamber bunlara e, idam cezası verdi fakat daha sonra tövbe ederek kurtuldular. Tövbe etmeyip de idam edilenler de oldu. Şimdi bazıları, bazıları diyor ki e, bu irtidat e, suçuna, suçuna e, niçin, niçin ceza veriliyor bu, bu diyor e, fikir hürriyetine uyar mı? Şimdi elbette ki fikir hürriyetine uymaz. Çünkü yani insan inanır, inanmaz. Onun bileceği bir iş. Ancak Müslüman olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra İslamiyetten çıkmak caiz görülmemiş. Bunun sebepleri var. Bunun dinle vicdan hürriyetiyle alakası yok. Bir kere irtidat bir suç arkadaşlar. Dine dayalı bir düzende Devlete karşı, cemiyete karşı işlenmiş bir suçtur. Devletin esası dine dayalı, siz bu esasları, esasları inkar ediyorsunuz ve istihza ediyorsunuz. Dolayısıyla mürtet vazgeçtiği dinin esasları üzerine kurulmuş bir düzene, bir devlete isyan etmiş, savaş açmış kabul ediliyor. Nitekim kadın mesela öldürülmüyor, öldürülmüyor. İslam dininin, İslam devletinin birinci vazifesi dini korumaktır. Her önüne gelen Mürted olur da ceza görmezse başkalarına da numune olur. İnsanlar dinin e, emir ve insaklarından kurtulmak için dinden dönerler ve düşman bir topluluk teşekkül eder cemiyette. Efendim ben e, İslam dininden çıkmak istiyorum. Kabul e- o zaman memleketi terk edeceksin. Bu suçu işlemeden veya, veya kalbinde saklayacaksın fikrini. Dışa karşı Müslüman görüneceksin. Münafık denir buna. İshar etmeyeceksin. Çünkü ceza ishar edilene verilir. Bir e, Müslüman çocuğu küçükken annesine babasına tabi olarak Müslüman sayılıyor arkadaşlar. Bulu erdiği zaman İslamiyet'ten hiç haberi yoksa yani İslamiyet nedir diye sorusu çocuk anlatamazsa, Amentü'nün altı esasını sayamazsa mürtet olur. Mürtet sayılır. Ancak önceki halde anne babasına tabi olduğu için bu çocuğa e, irtidat cezası verilmez. Çünkü çünkü irtidat hür iradesiyle kabul ettikten sonra inkar etmenin cezasıdır. Nitekim kafirlerin hepsi cennete cehenneme gitmeyecek. Kafir ne demek? Kafir tebliği peygamber tebliğini duyduktan sonra inkar edenler denir. Her kayırmışlığın kafir değildir. Dağlarda yaşıyor dinden haberi yok, putlara tapınıyor, yıldızlara tapın, ölünce cehenneme gitmeyecek o. Çünkü ona o kafir değil. Çünkü ona bir şey gelmedi ki o inkar etsin. Ama kendisine dinin tebliğe ulaşmış birisi inanmaz, inkar ederse ona o kafir olur. Bu edebi ebedi cehennemde kalır. İslam inancı. Bütün dinlerin inançlarında da böyledir. İşte çocuk onun için e, ırtızat suçunun cezasına e, çaptırılmaz. Kadın veya erkek bir tanesi mürtet olursa nikah bozulur arkadaşlar. Tövbe ederlerse yeniden nikah yapmaları lazımdır. Mürtetin bütün malları mülkiyetinden çıkar. Tövbe etmeden ölürse veya öldürülürse varislerine intikal edil eder. Varisi yoksa veya bu mallar mürtektken kazanılmışsa adamın evi var ise kira geldi. Onlar beytül mali intikal eder. Beytül Mahalli yoksa beytül maldan hakkı olanlara fakirlere, seyitlere, işte e, din ilmi öğrenenlere verilir. Mürtedin yaptığı bütün hakikler askıdadır. E, Müslüman olursa tövbe ederse devam eder. ölür veya öldürüldüse Batıl olur Kestiği yenmez Avladığı yenmez Şahitliği kabul edilmez e, Hiç kimseye varis olmaz Yani mürtetken birisi ölürse Babası ölse mesela Müslüman Mürtede miras verilmez Bir kimse mürtede öldürürse Ona kısas ve diyet cezası verilmez Ancak tazir cezası verilir Şimdi arkadaşlar Cezası ağır olduğu için İslam tarihinde irtidat hareketlerine biz çok rastlamıyoruz. Çünkü zaten öldürüleceğini bilen bir kimse bunu neden ishal etsin? Kaldı ki tövbeyle de zaten ceza düşebiliyor. Bu sebeple çok az da olsa irtidat edenler Darül Harbe intikal etmişlerdir. İşte Anadolu'da mesela Şah İsmail zamanında mürtet olan bir kitle oldu. E, bunlar cezalandırıldılar tövbe etmeyenler şeriyet sicillerinde çok az da olsa e, sonradan İslam dinine girip de beklediğini bulamayan veya Müslüman görünüp de ondan sonra eski dinle görenlere rastlıyoruz. E, tazimattan sonra e, mürtede ceza verilmesinin kaldırıldığına dair bir bilgi varsa da doğru değil arkadaşlar. Osmanlı Devlet'in sonuna kadar mürtede ceza teorik olarak e, durmuştur. Ancak tatbiki Fevkalade zordu. Adama sen gel bakalım mürtet mi oldun deyince adam ne yapar tövbe eder, kurtulur. Buna rağmen tövbe etmezse o zaman ölümü. Hak eder. Bu Osmanlı Devleti zamanında bazı dönmeler vardı. Maden imtiyazı almak için Karadeniz'de Müslüman görünmüş Rumlar. Sonra maden bitince o zaman Osmanlılar zamanında Müslümanlara veriliyordu maden imtiyazı. Biz tekrar eski dinimize döndük demişler. Devlet çok muşkul vaziyette kalmış. Şimdi bu kadar insanı öldürmek mümkün değil. Fakat sonra hukukçular demişler ki bunlar zaten Müslüman değildi. Sonradan Müslüman olmadık diyorlar. Dolayısıyla mürted de sayılmazlar. E, ama onlar orada barınamadı gittiler. Rusya'ya gittiler. E, Binaenaleyh Osmanlı Devleti Tanzimat Devri'nde bu hususta çok tazdik görmüşse de hiçbir zaman, hiçbir zaman e, mürtede verilen ceza kaldırılmamıştır arkadaşlar. Şimdi gelelim şahıslar aleyhine jürümlere. Bu da adam öldürme ve müessir fiildir arkadaşlar. Adam öldürme 5 çeşittir. Tahammüden adam öldürme. Kasıt benzeri, amit, şibih amitle öldürme, hata aynı adam öldürme, şibih hata, hata benzeri öldürme, tesebbü, sebebiyet verme. Tahammüden adamı öldürme, bir kimseyi bilerek, isteyerek öldürmektir. Bıçakla, tabancayla, boğarak, zehirleyerek, alimler arasında ihtilaflı olmakla beraber, efendim boğazını ee, keserek, toprağa gömerek, yüksek bir yerden atarak, efendim zehirleyerek, çocuk saçını güneşe koyarak, soğuğa bırakarak, Öldürmek amden katildir. İmam-ı Azam İmam-ı Eras'ın bir ihtilaf vardır. Onlarda İmam-ı Azam e, tabanca ile bıçakla öldürmeyi e, şibiye amt sayıyor. Mesela zehirle öldürmeyi, e, açlıktan, susuzluktan öldürmeyi e, kasıt benzerine dahil ediyor. Bir kimseyi tahamm eden kimseye kavet lazım olur, kıssas lazım olur. O da idam edilir. Boynu vurularak idam edilir, fail. Ama maktul ölmeden evvel veya maktulün varisleri, Katili affederlerse bir tanesi bile affetse o zaman kavet düşer veya derlerse ki biz bu öldürse ne yapalım bize para versin anlaşıp da bir diyete diyet kararlaştırırlarsa arkadaşlar o zaman kavet düşer devlet isterse bu faile bir tazir cezası verebilir. İkincisi şibih amt burada öldürme kastı yok arkadaşlar. Taşla, sopayla dövüyor. Döverken adam ölüyor. Ee, İmam Ebu Hanife'ye göre işte kuyuya atmak, e, yüksekten atmak da buna giriyor. Şibh hamd öldürmede kavet lazım gelmez, kısas lazım gelmez. Ağır e, diyet ödenir arkadaşlar. Ağır diyet ve kefaret. Ağır diyet nedir? 100 tane e, belli vasıflarda deve veya 1000 dinar altın demektir. E, bunu e, Akile, Arapsa Akile Arap değilse failin kendisi Üç sene boyunca öder arkadaşlar. Bir de hatayan katil var. Burada fail öldürmeyi istiyor ama onu öldürmeyi istemiyor. Bu nasıl olur? Ya katilin yanılması ya merminin yanılması. Ee, av zannederek, düşman sanarak atıp vuruyor mesela. Bu takdirde hatan adam öldürme var. Veya hedefe atıyor, e, sekiyor kurşun bir adamı vuruyor. Mermi yanılması. Burada arkadaşlar, burada arkadaşlar evet, diyet vardır. Şimdi, tahammül benzerinden daha düşüktür. Bir de hata benzeri katil var. Hata mecasına katil var. Burada e, öldürmek kastı da yok. E, bilmek de yok. Yüksekten adam mesela e, üstüne düşüyor adam. Veya uyuyan kimse yuvarlanıyor birinin üzerine düşüyor. En tipi trafik kazaları. Bu takdirde arkadaşlar bir yani adamın yükü birinin üzerine düşüyor. E bu takdirde diyet öder, daha hafif bir diyet öder. Bunda da kefaret var, öncekinde de kefaret var. Hepsinde mirastan mahrumiyet var. Nihayet beşinci de tesebbüben adam öldürme. Başka niyetle yapan bir iş ölüme sebebiyet veriyor. Mesela mülkü olmayan bir yere bir kuyu kazmış adam. Yola bir kuyu kazmış adam düşmüş ölmüş. Veya taş koymuş adam çarpmış düşmüş beyin kanamasından ölmüş. Veya su dökmüş donmuş adam kaymış düşmüş ölmüş. Bu takdirde, bu takdirde arkadaşlar e, en düşük diyeti öder. Ee, ...kefaret lazım olmaz, mirastan da mahrumiyet yoktur. Tabii doğrudan olması lazım bunun. Yani doğrudan, e, yoksa dolaylı olursa dolaylı e, şeyde bu... ...yani e, mesela evinin bahçesine kuyu kazmış da... ...dışarıdan bir evinin bahçesine girmiş adamın... ...niye giriyorsa adamın bahçesine... ...düşmüş ölmüşse bu takdirde ceza yoktur. Müessir fiil, cerh ve katı uzuv... ...birinin e, dövse, yaralasa, efendim bir uzvunu e, kesse... Yahut ya çalışmaz hale getirse bu suç işlenmiş olur. Burada şibih amt yok. Ya tahammüt var ya hata var ya hata benzeri var. Şibih amtte özür dilerim tahammüden yapılmışsa kısas lazım olur. Parmağını kesmiş parmağı kesse burnunu kesmiş burnu kesilir. El ayak burun göz e, diş ve baş yaraları için kısas yapılır. Bunun dışındaki uzuvlarda kısas yapılmaz arkadaşlar. Diyet öder diyet öder. Yaralanmalardaki diyete erş deniyor. Bunun dışındaki müessir fillerde ki diyete hükümeti adil deniyor. Kısas değil diyet de ödeyebilir adam. Der ki yani gelin bense para ödeyim o da razı olsa diyet öden ödenir. Burada bu miktarı diyetin miktarı bellidir. Erşin diyet miktarı bellidir. Mesela adamı dövmüş adamı dövmüş iç kanama. Bu takdirde birir kişi bir tazminat tespit eder. Buna ceza e, verilir. Çocuk düşürmekte suçtur. Uzuvları belliyse arkadaşlar e, 500 dirhem gümüş tazminat ödenir. E, uzuvları belli değilse tazir edilir. Anne düşürse de böyle baba düşürse de böyledir arkadaşlar. Şimdi bir de kasame var. Bir köy, mahalle şehirin Ses aşımı mesafe yaklaşık e, bir mil kadar uzakta birisi ölü bulunsa, faile de bulunamazsa, o köy ve kasaba halkından 50 kişi seçilir. Biz bu adamı öldürmedik, katili de bilmiyoruz derler, yemin ederler ve o bütün köy halkı veya şehir halkı, mahalle halkı o kişinin efendim diyetini öderler ki ölü ortunun şeyi ortada kalmasın. Şimdi arkadaşlar, şimdiye kadar anlattıklarım hat ve cinayet suçları. Hat suçları 7 tane. 2 tane de e, cinayet suçu var. Ediyor 9. Demek ki Kur'an ve sünnette 9 tane suç ve ceza tayin edilmiş. Demek ki İslam ceza hukuku 9 tane suç ve cezanın üzerine oturuyor. Ancak Kur'an ve sünnet bazı fiilleri suç kabul etmiş, günah kabul etmiş ama cezalarını bildirmemiştir. Nedir onlar? Kalpazanlık. Sahte para basmak mesela. Efendim e, rüşvet. Rüşvet. Hakaret, bunlar bunlar, e, hür insanları köle diye satmak, efendimiz. büyücülük. E, bunlar işte kadın erkek kılığında gezmek, erkek kadın kılığında gezmek, aleni oruç yemek. Bunlar içkin satmak, Müslümanın içki satması yasak. Bunlar e, Kur'an sünnette yasak fakat fiili e, bir ceza e, derpiş edilmemiş, öngörülmemiş. E, hükümet veya bunlara ceza... Koyabilir kanunnamelerle veya kadı bunlara müşahhas hadiseye göre ceza verebilir. Burada insanlara farklı ceza verir. Cemiyette suç işleme ihtimali olanlara daha ağır ceza verir. Cemiyette şerefli tanınanları daha az ceza verir. Çünkü onlara verilen az ceza aynı tesiri hasıl eder. Herkesin verilen cezanın aynı olması burada lazım değil. Bazen de kaynaklarda hiç e, sayılmamış suç ve cezalar olabilir. Mesela trafik kaydelerine riayet etmemek. Umum açık yerlerde sigara içmek. Bunlar e, hükümetin koyduğu kaidelerdir. Bunlara uymayanlara da ceza getirilebilir, tazir yoluyla. Bir de, bir de, hat suçları işlenip de eğer gereken unsurlar tahakkuk etmemişse bu hat suçu olmadığı için ve cinayet suçu olmadığı için mesela şahitler eksiktir veya e, fail mağdur affetmiştir bu takdirde, bu takdirde o cezanın altında bir cezayı devlet verebilir. Mesela Hırsız az bir şey çalmışsa eli kesilmeyeceği için devlet ona başka bir ceza verir. İşte Osmanlı kanunnamelerinde bunlar çok hükme bağlandığı için insanlar bilmiyorlar. diyorlar ki Osmanlılar hat suçlarına ceza vermemiş. Bak zinaya içki içmeye hırsızlığa başka cezalar vermiş. Sebebi bu. Şerii olarak sabit olmadığı için Osmanlılar ne yapsınlar? Onlara tazir cezası veriliyor. Tazir cezası çok çeşitli. Tembih yapma bir daha böyle. İhtar neden böyle yaptın? Sen, sen böyle yapmasın ha teşhir, darp, dövmek, hapsetmek, nefyetmek sürgün etmek, e, para cezası vermek hatta öldürmek. Siyaseten katil bile suça göre, şahsa göre, zamana göre, zemine göre bunu hakim tayin eder ve bu cezayı faile verir. Bunu da devlet infaz eder arkadaşlar. Evet ceza hukukuyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Dolayısıyla arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum, zannedildiği gibi insanlar şeriat deyince hemen kol kafa kesiliyor o alnı şaşırıyor ki İslam ceza hukuku ilahi iradenin en az, beşeri iradenin en fazla kendini gösterdiği sahadır. Bunu da bilmiyorlar. Evet.